0: Este episódio é um oferecimento de life Nós entregamos a melhor experiência do cliente.
1: A gastronomia da região é parte da cultura do povo que habita o território e pode sofrer influências. Esses princípios são válidos para Portugal. Os lusitanos têm uma preferência por peixes... Sua gastronomia tem aspectos da culinária mediterrânea e, a partir de 1500, um novo cardápio foi criado com base no açúcar, um produto inovador que chegava do novo mundo. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas com profissionais que trabalham com startups e inovação em suas mais diferentes manifestações. A conversa hoje é com Nuno Fernandes, licenciado em Letras, se especializou em gestão empresarial e economia. Com passagens pela IKEA, encontrou na Zomato Portugal o seu projeto de vida. Azomato é a plataforma de buscas por restaurantes, bares e padarias que nasceu na Índia. Em 2008, cresceu, se tornou um sucesso e ganhou versões em diferentes países. Nuno começou em 2014. Teve passagem pelas áreas de conteúdo e marketing, vendas, gestão de produtos e participou do lançamento nos mercados internacionais. Atualmente é sócio da versão portuguesa, que reúne mais de 50 mil estabelecimentos em todo o país. Nuno tem apetite por negócios, tecnologia e formas criativas de transformar dados em ativos. Nuno, como você se apresenta?
0: Ah meu nome é Nuno Fernandes uh, e sou responsável geral da Zomato Portugal.
1: A Zomato começou em 2008 na Índia. Como General Manager em Portugal, você é apontado como responsável por fazer a plataforma de busca de restaurantes se tornar um sucesso. Fale um pouco sobre como a Zomato Portugal conquistou seus usuários.
0: Na verdade a história da Zomata é uma história muito interessante, começa a ser realmente desenvolvida em 2008, na Índia e nasce com uma necessidade muito interessante. Os dois fundadores da empresa, que vieram a fundar a empresa, trabalhavam na altura numa consultora e todos os dias, à hora do almoço, sempre que era necessário fazer os pedidos para, para, para almoço, os papéis dos vários restaurantes estavam espalhados, não havia nenhuma forma muito sistematizada de fazer os pedidos o que eles acharam foi que tinha de haver uma forma digital mais simples de solucionar isso. Então criaram uma plataforma na intranet, portanto um site bastante simples na intranet da própria empresa para poder digitalizar aqueles menus e dar essa informação. O sucesso foi tanto, o tráfego começou a disparar nessa, nesse site interno e a partir desse momento começou a reparar que havia ali uma, um potencial por, por poder explorar. A partir desse ponto, que foi, que foi mesmo o início, foi aquele momento Eureka, uh, começaram a, a listar todos os restaurantes na zona de Delhi e a colocar as informações online de menus, os preços, permitir avaliações, permitir ratings, e foi assim que a história da Zomato começa. Começa por ser realmente uma plataforma de restaurantes que tem informação para ajudar a tomar uma decisão, menus, morada, fotografias e as opiniões dos utilizadores que são um ponto muito interessante. E isto é a genese da Zomato, é assim que ela surge. Em Portugal, portanto, ela depois a marca vai se expandindo para vários mercados, chega a 23 mercados diferentes, além da Índia, e chega a Portugal em 2014. Nós, em 2014, em Portugal, estávamos a, a começar uma, um período de alguma recuperação económica, então tínhamos pessoas super ávidas e com imensa vontade de ir a restaurantes e de comer comida diferente, experimentar comida diferente. E, por outro lado, tínhamos restaurantes que estavam agora a diversificar os seus conceitos, começar a introduzir cartas mais modernizadas. Por isso, a Zomato ter lançado em 2014 diria que foi o ponto perfeito para, para poder uh, ter um equilíbrio entre procura e demanda. Eu não estive na equipa original de lançamento. Portanto, houve uma equipa que fez o lançamento no início de 2014. Eu juntei-me mais tarde, em Agosto. E devido a, uma, a todos estes fatores económicos e a uma equipa muito preparada, muito boa, muito adaptada no mercado português, fomos depois não só crescendo o mercado português, ah, criando pilotos, lançando produtos primeiro em Portugal, antes de lançar noutros, noutros países, inclusivamente na própria, na própria Índia, onde era o mercado principal, ah, lançando inclusivamente, convocando pessoas da Zomat de Portugal para ir lançar outros mercados, e foi assim que se foi dando o desenvolvimento ao longo do ao longo do tempo, tendo Portugal condições incríveis em termos de utilizadores e de e de utilização da, da plataforma. Uh, o, que, o, que é que, o que é que sucede aqui que é bastante engraçado? Os portugueses estão sempre a falar sobre comida, uh, eles estão a acabar o almoço e já estão a pensar, ainda não saíram do restaurante e já estão a, dizer, estão a dizer que estão muito cheios e a pensar onde é que vão jantar. E toda esta atividade gerou imensa empatia e imensa credibilidade também para aquilo que a Zomato fazia. Todo o negócio foi se desenvolvendo, foi crescendo, chegando aqui a novas dimensões também no mercado português, até que em 2020, com a pandemia, há realmente aqui um redistribuir e um repensar do foco da empresa, o que é que ia ser feito, o que é que não ia ser feito. Por parte da empresa-mãe, houve um foco maior naquilo que era o mercado indiano e na promessa do delivery, naquilo que o delivery podia fazer. Nós, aqui no mercado português, tivemos uma abordagem diferente e aquilo que resolvemos fazer foi, no fundo, um MBO, um Management Buyout e ficarmos responsáveis pelo desenvolvimento especificamente da ZOMAT para Portugal. E foi assim que a pandemia e as condições da pandemia permitiram que recriar a Zomate e torná-la mais inclusiva, mais nacional, com o um âmbito mais apropriado àquilo que é o nosso mercado.
1: A Zomato tem espaço para comentários e opiniões dos consumidores que escrevem sobre os locais onde comem e bebem. Como a análise desses dados pode se tornar um produto de valor da Zomato para os bares e restaurantes? Qual a tecnologia que vocês usam para esses cruzamentos?
0: Na verdade, todos os pontos, os data points que são carregados no Zomato, seja, uma fotografia, uma opinião, uma simples avaliação, contribuem imenso para o nosso conhecimento de mercado. E não só contribuem para o nosso, da equipa da ZOMAT especificamente, como também contribuem para o ecossistema. Seja marcas que trabalham connosco e que estão, têm proximidade ao restaurante, sejam instituições governamentais, têm interesse em também poder perceber um bocadinho qual é que é a tendência geral destes dados. Por exemplo, nós temos tecnologia que nos permite avaliar as opiniões que são feitas nos restaurantes e perceber se a tendência, através da análise de sentimento, é favorável ou desfavorável em relação àquele restaurante. E aí conseguimos perceber a evolução ao longo do tempo, mas conseguimos também dividir em algumas tipologias, por exemplo, perceber o que é que afeta a percepção da qualidade da comida, como um dos pontos, perceber outro ponto que é o próprio ambiente, o espaço do restaurante, o que ele tem à disposição e um terceiro, que é a qualidade do serviço e desta forma nós acabamos por criar um produto adicional para os restaurantes e para os vários stakeholders que estão na parte da restauração para conseguirem analisar a tendência e esta é uma parte mais elaborada tecnologicamente mas sem esta questão tecnológica também existe outra vertente Tal como na, na hotelaria, muitos, restaurantes têm, muitos hotéis têm as suas um, avaliações de performance com base no score que tem na Booking ou noutras plataformas de, de, de reserva. Também nós ajudamos grandes grupos de restauração e pequenos restaurantes também a poder olhar para as opiniões que são feitas na Zomato e identificar estes pontos críticos um a um. Perceber na, naquela semana o que é que é necessário corrigir, perceber se determinado colaborador teve um, um desempenho específico, perceber quais é que são os pontos que mais estão a ser referidos pelos utilizadores e aqui não apenas em termos de tendências, mas também em termos específicos. Por exemplo, nós temos restaurantes que dizem que o seu produto de maior valor é uma costeleta, mas nós percebemos através da análise das opiniões, semana a semana, que na verdade o bitoque ou uh, as almôndegas é que são o prato mais pedido, ou mesmo que não seja o mais pedido, o mais mencionado e mais referido nas opiniões. Muitas vezes estes dados não foram ainda analisados pelos restaurantes de forma autónoma. Quando nós damos esta informação, nós estamos a melhorar a capacidade de gestão do próprio restaurante.
1: E, e qual é a tecnologia que vocês usam com esses cruzamentos?
0: Portanto, nós, nós temos para, para todas as opiniões que, que, que nós temos, nós utilizamos para análise de sentimento através de inteligência artificial nós conseguimos perceber as tendências e depois na nossa base de dados como temos centenas de milhares de opiniões carregados nós temos algoritmos que carregados pela, pela nossa capacidade também de desenvolver aqui a nossa, os nossos sistemas de machine learning vamos carregando e adaptando os sistemas às várias zonas do, do país onde nós estamos presentes. E essas acabam por ser as nossas tecnologias de, de base. Isto para o caso das opiniões. Por exemplo, em, no, no que diz respeito a fotografias e menus, esta é uma, uma nas emendas, nos cardápios dos restaurantes. Nós também temos acesso a esta informação e em Portugal são cerca de 52 mil restaurantes. Aí utilizamos muito o nosso reconhecimento de caracteres, portanto programas já de OCR uh, avançados para podermos recolher toda a informação, modelos e algoritmos que são treinados com base na quantidade de informação que nós temos e depois vários modelos de inteligência artificial que são carregados com base também nas fotografias que nós temos que nos permitem reconhecer uh, marcas, pratos. E uh, itens que são recarregados nas próprias fotografias, dos utilizadores ou dos restaurantes.
1: No Brasil, o aplicativo de entregas iFood se tornou um sucesso. No entanto, passou a ser destacado como exemplo de precarização do trabalho de entregadores. Como a Zomato, que também oferece a opção de delivery, enfrenta essa questão?
0: Para nós é, é, é muito claro que, para criar um bom serviço de entrega é necessário que as três partes estejam altamente satisfeitas. E qual é que são aqui as três partes? Obviamente temos o restaurante e temos o utilizador, isso é claro. Mas depois temos o estafeta. Não existe portanto, a pessoa que faz a, que faz a entrega. É impossível que uma entrega seja bem feita se a pessoa que está a fazer a entrega está com condições mínimas ou abaixo do standard de mercado. Obviamente o mercado é super concorrencial, o mercado português e plataformas como a Uber Eats e a Glovo têm modelos que, aqui em Portugal, sendo plataformas dominantes no delivery, têm modelos que prioritizam a escala e não tanto esta, este balanço. Aquilo que nós fazemos é trabalhar com plataformas logísticas, portanto fazemos diretamente a integração com plataformas logísticas que têm os colaboradores como pessoas que estão na folha de pagamentos dessa própria empresa. Portanto, assim conseguimos, por um lado, ter escala, obriga-nos a mais recursos e a mais aplicação de tecnologia, mas não contribuímos para uma precarização do, do, do ambiente e do, e do mercado de trabalho.
1: Quais são os serviços que estão no leque em expansão da Zomato Portugal? O modelo de delivery rápido, como acontece na Zomato Índia, pode ver por aí?
0: Eu diria que, para a expansão, sobretudo quando estamos a falar de expansão a nível internacional, eu diria que, que os mercados hoje em dia estão muito mais evoluídos do que quando nós começamos em 2008, mais ao mato em, em geral, ou em 2014 quando começámos a ZOMATO em Portugal. E essa evolução dos mercados leva-nos a ter abordagens que para a expansão têm de ser analisadas mercado a mercado. Por exemplo, o mercado espanhol tem um desenvolvimento de livre muito, 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 muito competente e estar a entrar de cabeça, no mercado de delivery, em Espanha, para ter uma fatia do mercado, seria um despêndio de dinheiro gigantesco para estar a competir contra marcas que estão muito bem implementadas. Portanto, fará muito mais sentido poder ter uma visão de integração com players locais nesta área de delivery e focar noutras que estejam menos trabalhadas, como por exemplo as reservas ou os pagamentos ou inclusivamente a própria plataforma de descoberta. Por exemplo, na Alemanha, outro mercado super interessante, a nível europeu, não existe as plataformas de delivery estão bastante bem trabalhadas, mas as plataformas de reserva não têm a mesma tração que têm em Espanha. Então, neste caso, no mercado do alemão, poderá fazer sentido trabalharmos também a componente de reservas. E há outros mercados que já têm todas estas verticais tão bem trabalhadas, que aquilo que poderá fazer mais sentido é assumidamente ser uma plataforma de descoberta que junta em si todas as funcionalidades, mesmo que elas sejam feitas depois por integração para outras plataformas. No final do dia, nós conseguimos continuar a ter acesso a um conjunto de dados e estatísticas que permitem ajudar a restauração e perceber exatamente pontos críticos para, para as marcas que também são nossas parceiras.
1: As cotações das ações da Zomato Índia enfrentaram momentos de instabilidade no início do ano. Existe algum risco de contaminação da Zomato Índia com a Zomato Portugal?
0: Uh, a Zomato Índia já fez a sua, já fez a sua IPO e foi uma das IPOs de maior sucesso uh, no contexto no contexto indiano. Obviamente que o mercado de livre tem os seus e a pandemia fez com que alguns pontos se acelerassem, depois com com desacelerada da pandemia fez também com que alguns pontos desacelerassem, no nosso caso a abordagem ao, a, a Portugal acaba por ser bastante diferente e embora tenhamos delivery, o delivery é um complemento para sermos uma plataforma de descoberta de restaurantes, portanto não sentimos a grande relação, além da partilha de nome não sentimos nem de um lado nem do outro, propriamente grande, grande efeito de contágio positivo, negativo não existe mesmo uma uma grande comunicação e mesmo entre utilizadores também não existe um grande propriamente um grande uma grande partilha de conhecimento entre entre as duas aplicações e elas já têm apesar de partilharem o nome propósitos um bocadinho diferentes por isso não sentimos nenhum contágio positivo ou, ou negativo
1: que conselhos você pode oferecer para uma startup brasileira que pensa em expandir para o mercado europeu e tem simpatia pelas vantagens culturais presentes em Portugal?
0: Eu posso dar vários conselhos, mas por uma questão de tempo e de, e de foco, eu diria que existe neste momento, e começando por Portugal, porque obviamente também é um mercado que eu conheço melhor, existe muita oportunidade. Nós em Portugal temos 52 mil restaurantes, de norte a sul do país, incluindo as ilhas. Destes 52 mil restaurantes, nós temos menos de mil com soluções digitais completamente funcionais. E muitas das plataformas, não só a Zomato, como outras plataformas que estão no mercado, andam a fazer este trabalho há muito tempo. Isto significa que o potencial para poder crescer no mercado e ganhar cota é gigantesco. E não há que ter medo dos incumbentes, dos que já estão no mercado a trabalhar, porque ainda há muito espaço para diversas empresas. Uh, e quanto mais, eu, eu sei que isto às vezes pode parecer que, que estamos a incentivar a concorrência, mas na verdade, como ainda é, ainda é preciso acelerar a transição digital para muitos restaurantes, quanto mais restaurantes tiverem conhecimento das soluções digitais que existem, mais as, as conversas de todos aqueles que já estão no mercado se vão tornar mais fáceis e decidir entre um e outro vai ser uma questão de perceber o que é melhor para o um negócio. Mas pelo menos já conseguem perceber a proposta de valor daquele tipo de solução. Portanto, acho que o mercado português é um ótimo exemplo do potencial e do que ainda está por fazer. O, o resto do mercado europeu não é completamente homogéneo, não é. Temos países com graus de digitalização e de conhecimento digital muito maior do que, do que outros. No entanto, eu diria para dividir um bocadinho a Europa em, em segmentos. Perceber em dois, três grandes segmentos quais é que se encontram dentro de um grau de grande digitalização, média digitalização e alta digitalização. E consoante esses, essas divisões, perceber qual é que é o mercado onde vamos começar, se vamos começar sozinho ou se vamos começar com parceria. E a partir daí começar os esforços de, de internacionalização.
1: Temos um pedido para você. Se gostou de Stranger Topics, queremos nossa parte em estrelas. Comente ou indique o podcast que o algoritmo está ligado. Lembre-se de marcar Stranger Topics para ser avisado do nosso próximo episódio. Vamos conversar com Eduardo Torres, da Rede Parcerias. Plataforma que oferece um clube de vantagens para os clientes dos seus clientes. Aguardo você. A edição de som é da Sobrado Editora. Eu sou o Céus Calheiros e este foi o Stranger Sopics.